0: Bienvenidos, como otro trimestre más, a nuestro vídeo trimestral, como llevamos haciendo pues, ya varios trimestres, de hecho. Eh, luego lo subiremos en formato podcast, porque bueno, el trimestre pasado se nos pidió y la verdad es que no hay tanto problema porque se, se exporta el audio y se sube, Entonces, pues luego cuando eh, edite el vídeo eh, pues igual lo dejaré preparado para subir el podcast entonces eh, como eso es público la parte del podcast eh, porque el, el vídeo recordemos que ahora sale la primera parte que es privada para los partícipes luego cuando acaba el mes ya lo hacemos público pues el podcast irá con el mismo tiempo es decir cuando ya sea el 1 de mayo pues lo dejaré preparado y saldrá el podcast de manera que la gente que quiera escucharlo en versión audio pues por ahí estará y dicho esta salvedad inicial, que es por aclararlo, que siempre luego se nos preguntan estas cosas, eh, bueno, pues vamos a entrar un poco a la ronda. Explico un poco cómo está hecho eh, el tema de las preguntas, porque sí que nos ha pasado esta, esta vez que, que ha habido muchísima pregunta que es eh, muy redundante. De hecho, es, bueno, es que prácticamente hay casi las mismas. Entonces, hemos decidido eh, acoplarlo por sectores, de tal manera que empezaremos hablando con lo que será mercado eh, growth y tendencias, luego hablaremos de inflación, luego de liquidez, luego del fondo en particular y luego ya sí entraremos en seis preguntas finales que ya sí que son de tema más individual que esa no las hemos podido agrupar Entonces, bueno, pues por empezar por el principio, que sería la parte de mercado, aquí hay ocho preguntas y es que más o menos es las mismas. Entonces, eh, las desglosaremos en el vídeo, en la parte de descripción para que se vea la gente que, que las hemos leído. Pero la idea es más o menos general, que voy a explicarla, es algo así. Vamos, las preguntas diría, pues por ejemplo, eh, las bajadas en el Growth las interpretáis como debilidad o como pérdida de momento en el sector. Eh, ¿Cómo se va acoplando el fondo a un posible cambio de tendencia? ¿Qué expectativas de crecimiento tenéis ahora que las tecnologías han estancado un poco ante un posible cambio de tendencia o de sector tecnología que otros sectores contempláis? Eh, Dadas la revalorización de las empresas tecnológicas y lo bien que han hecho, creéis que se puede encontrar valor en otras cosas de nuestra tecnología? Más o menos es lo mismo. entonces. Vamos a tratarlo aquí un poco los tres, lo que es nuestra visión, lo que más o menos hemos dicho en la carta, un poco más en profundidad, para que quede claro. Pero, pero bueno, este es el bloque, no vamos a desglosarlo por preguntas porque sería eh, incidir demasiado en lo mismo. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la situación ¿vale? después de, del primer trimestre? Vamos a ver. Nosotros, cuando acabó el Q4, eh, dijimos que, que la situación a nivel de valoraciones, sobre todo de las compañías que nosotros más nos gusta comprar y que somos más especialistas, pues estaba, estaba apretado. Evidentemente, no sabemos. Bueno, no sabíamos hasta ahora eh, cómo se iba a desarrollar, porque tienes varios escenarios. Puede ser que el fondo se quede parado y que la bolsa suba, puede ser que el fondo suba igual que la bolsa, puede ser que todavía las, las compañías tecnológicas, pues, las valoraciones se siguiesen apretando más y nosotros subiésemos todavía incluso más que la bolsa. Puede ser, eh, que es un poco el escenario más o menos que ha habido, que el, el, la bolsa subiese algo y nosotros cayésemos algo. De hecho, a día de hoy, ya en abril, pues más o menos está neutralizado el fondo, porque el fondo está como en el menos cero con algo, y sí, la bolsa está un poquito más arriba. Entonces, bueno, el escenario se ha desarrollado así. Eh, ya digo que evidentemente nosotros no sabemos cómo va a elegir el mercado hacerlo. Lo que sí que sabemos, lo que sí que decíamos, es que las valoraciones están un poco apretadas. Entonces, bueno, podría pasar este trimestre, podría pasar en el trimestre en el que estamos ahora, que es el Q2, o puede, podría haber pasado en el Q3. Ahora, dicho esta parte, que es Digamos que esto es lo más negativo, que, que bueno, son tendencias de mercado y están ahí, y al fondo les han pasado ya. A nosotros ya nos ha pasado en el fondo no sé cuántas veces, entonces no es nada nuevo. Dicho esto, ¿cómo nos encontramos ahora mismo? Que es lo interesante. Vamos a ver. La compresión de las compañías tecnológicas ya se ha producido, ¿vale? Es verdad que estos días, por ejemplo, han estado rebotando un poco, que es lógico porque venían de una situación excesivamente castigadas, de hecho muchas de ellas. ¿Qué hemos hecho nosotros en este transcurso de, de estos tres meses? Estábamos al 40, de liquidez, perdón, al 40 de inversión a final de diciembre, hemos tenido tres meses donde nuestras compañías decíamos que no podemos comprar nada, muchas de ellas se han comprimido, otras tantas que teníamos interés se han comprimido igual y nosotros hemos utilizado la liquidez que había acumulada, una parte para subir la inversión del 40 que había al 55 con un poquito que hemos acabado el trimestre. Es decir, le hemos metido más o menos 15 puntos de inversión. 15 puntos que hemos metido, que hemos podido meterle a las compañías que más nos gustan. Pues eh, le hemos metido, evidentemente, a una de software que hemos abierto posición, le hemos metido también a algunas otras que estaban bastante infravaloradas, por ejemplo Amazon, por ejemplo Salesforce, han subido de peso, por ejemplo Adobe. Entonces, vamos, hemos, hemos utilizado momentos de descuento para ampliar la cartera. Ahora bien. ¿Hemos ampliado la cartera al 100% y eso luego entraremos más en la parte de liquidez? Eh, pues evidentemente no, porque las valoraciones tampoco están en ese punto, sobre todo las del mercado en general. Entonces, a nivel de cómo vemos la situación en tecnología, había una compresión que era necesaria que se hiciese en el mercado, ya se ha hecho, la gente se está empezando a olvidar de las compañías tecnológicas, cosa que es muy bueno, eh, los inflows de dinero retail, que de hecho el año pasado estaba muy correlacionado el dinero retail con tecnología, cosa que nos preocupaba, llevan eh, desde mediados de febrero cayendo, bueno desde la tercera semana de febrero cayendo, eso es positivo, el foco se ha dispersado, es decir, hay menos interés, de hecho nosotros pues hasta la propia pregunta de los partícipes no hemos recibido las preguntas de por qué no estamos comprando, Quantum escape y estas cosas que canta mucho ese tipo de, de, de análisis momentáneos, de entrar justo en compañías que pues todo el mundo parece que le interesan, pero que luego tienes que ver la tecnología que hay por detrás, y bueno, aunque esa ya la comentamos en el trimestre anterior. Pero quiero decir a nivel anecdótico, ¿no? De lo que nosotros vemos. Entonces, es una situación mucho más benigna para empezar a comprar estas compañías que, bueno, a nosotros nos gustan y en la carta pues se ven las posiciones que hemos abierto, ¿no? Pues hemos entrado en C3, hemos entrado en Unity... O sea, ha habido cosas que teníamos interés, pero que evidentemente, por ejemplo, C3, pues cuando la vimos en su momento, al precio que salió el IPO, pues no nos pareció que, que era imposible entrar. O Se ha pegado una castaña de más del 50% de máximos, entonces los números salen ahora. Entonces, bueno, esa es un poco la, la, la situación general. Eh, si queréis ir añadiendo vosotros y ya cualquier cosa vamos también comentando.
1: ¿Quieres empezar tú, Antonio?
2: Dale, dale, Juan a por ello. <risa> eh,
1: pues eh, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, eh, obviamente. Eh, lo que sí es, eh, había cierta connotación o cierta, cuando estábamos analizando las preguntas y era, la temática siempre era, o, o, el, o el tema que había por detrás era el cambio de discurso de narrativa que había de value versus growth o, o value, digamos, eh, entendido como por un miedo a la llegada de inflación que en ciertos puntos del mercado pues a lo mejor se está pudiendo dar, sobre todo pues, eh, oye, en, en tema de chips y de, y de tal, por cuellos de botella que hay en producción y demás, ¿no? Eh, eh, volviendo al tema un poco de Value versus Growth, que es, que es una de las cosas a nivel macro que más nos han preguntado, sobre todo a mí me sorprendía diciendo, oye, seguí estando convencido de, de que hay valor dentro de estas compañías y eh, obviamente, de hecho, una de las cosas más interesantes que se ha puesto es que por primera vez estamos viendo compañías extremadamente atractivas a precios pues razonables que era lo que no encontrábamos el año pasado y es justo una, en cierto, por pues así decirlo en algunos puntos una oportunidad si bien el contexto donde venimos pues es un tanto peleagudo en el sentido en que bueno pues está esa recuperación económica que parece que va a favorecer a unas compañías más que otras y demás como decía bien apuntado Flavio parece que las de las, las growth que, que bueno, realmente son algunas tecnológicas pero que en mi opinión y yo creo que también la comparte Flavio y Antonio también se van a beneficiadas por muchos aspectos que ahora comentaremos eh, pues, pues han sido un poco dejadas de lado y, y bueno pues a ver cómo se va desarrollando sobre todo en estos, en estos temas hay, hay, hay un tema fundamental que es eh, más, que, más que lo que nosotros estamos centrados o lo que nosotros, vamos, nos gusta más una dinámica más que sea de competencia y demás en un entorno que no es lo que estamos ahora mismo. Ahora mismo es un tema en el que realmente la Reserva Federal es quien te va, la Reserva Federal y cómo se va eh, con su eh, política monetaria. Y luego también la, la política eh, digamos fiscal que está llevando ahora la administración Biden es un poco el que está marcando un poco la pauta de cómo va evolucionando el mercado en un nivel más macro. Luego con un problema también además, pues eso de, no de inflación, pero sí hay mucha mucho comentario en tema de posible inflación que puede llegar eh, a lo largo de este año y posiblemente el año venidero y demás entonces bueno eh, es, es un tema que además ahora vamos a comentar no el tema de inflación ahora eh, a continuación pero bueno pues es un, hay, hay como eh, ciertas variables más macro a la cual pues hombre estamos, estamos pendientes no con sobre todo el tema de la reserva federal a ver cuándo van a empezar a eh, desde un punto a seguir una política monetaria eh, bastante eh, laxa, por así decirlo, ¿no? con bajada de tipos el año pasado, un poco para sacarnos del hoyo porque muchas veces eh, sí que es verdad que tuvimos, que bueno, nos invitaron hace poco a una entrevista en la que, bueno, pues, eh, pues eran muy críticos con respecto a la actuación que había tenido la Reserva Federal y pues, a mi modo de ver es, simplemente ha sido como consecuencia de una situación extremadamente, bueno, que pasa cada 100 años, ¿no? Y era algo pues que, que no ha permitido tener liquidez en el mercado y que la situación nos agravara mucho más de lo que podía haber sido. Ahora el tema está en cómo se va acoplando esa inyección de liquidez a los mercados con una posible recuperación, donde tienes dos economías, una más eh, digamos Estados Unidos, luego por un lado unas cuantas, ¿no? Estados Unidos, China y lo que va pasando en Europa, que parece que va con un cierto lag con respecto a, a Estados Unidos, y, y ahí va a estar la cosa, no a nivel macro, que es un poco lo que nos preguntaban, ¿no? que es lo que hablamos nosotros de cómo va esa, esa, esa recuperación y cómo van esas expectativas de qué va a pasar, que en algunos casos, eh, y podemos estar más o menos de acuerdo, pero creemos que han, en cierto modo adelantado y demás. no Luego, además, con esto de si, sí, oye, seguí encontrando valor en compañías tecnológicas donde vosotros estáis más acostumbrados a invertir, pues sí, desde luego que sí. Y luego hay, es que, eh, me No es que sigamos encontrando valor, es que desde hace un semestre sí. por fin encontramos valor. Además, es, es curioso, ¿no? Porque hay algunas empresas que se van a ver beneficiadas y que están totalmente, eh, no diría mal valoradas, pero que no se reconoce, digamos que, que, que el foco de atención, que por otro lado también a nosotros no, nos beneficia, ¿no? Para encontrar... Eh, Justos negocios en los que nosotros somos expertos Y que además podemos invertir ¿no? eh, El foco de atención se ha trasladado A, 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 a lo que comentaba Lo, lo que nos preguntaban mucho de Value, empresas value, empresas eh, eh, Cíclicas eh, Por esa posible inflación Que si queréis, pues yo creo que podemos abrir un poco el melón Y, y comentar sobre yo bajo mi, modo, bajo mi punto de vista Sí que es verdad que tenemos ciertos problemas en, en, O existen ciertos problemas en, en la parte de producción de suministro Por un tema más de sobredemanda por, por, por la situación general en la que estamos viendo, es decir, y, si bien es cierto, o sea, esto es en relación a, a los chips eh, y, y los semiconductores en general, ¿no? Que es donde más cuello de botella ha habido, entre otras cosas, no por un tema de producción, sino por un tema de eh, apalancamiento sobredimensionado o, sobredimensionado, o una, una demanda excesiva del mercado por algo lógico, y normal, es decir, o sea, el... el, el el dinero que ha habido ha entrado líquido en cierto modo se ha derivado a actividades, eh, podcast, tal y consumo que se ha elevado de, 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 pues de, estos, de estos aparatos. ¿no? Entonces, eh, ahí sí que estamos viendo eh, picos o, o, o temas de inflación y como digo yo, con respecto a este tema de la inflación y si va a haber o no a, a, a lo largo del año, yo creo que va a depender más de cómo se ejecuta esa, ese reaclop, reacoplamiento digamos, de la economía real y cómo se va desarrollando esa reapertura económica, que si se da más o menos en unas tasas normales con una Reserva Federal que está pendiente completamente de lo que pasa en el mercado, tanto para lo malo como pasó el año pasado, como para lo bueno si hay un sobrecalentamiento, yo creo que, que, bueno, pues que tendremos un entorno, oye, pues a lo mejor en algún punto este año un tanto peligroso, pero, pero que, que pues muy, muy bueno de cara a futuro. O sea, lo importante es que estamos saliendo, y hay que ser optimistas, de una situación bastante compleja donde hay compañías que van a seguir funcionando y además donde su, su necesidad se ha probado en estos entornos complicados que hemos pasado el año pasado y, y no van a dejar de existir. Es decir, puede ser que haya nos, no, nos vayamos a entornos híbridos de trabajo, por ejemplo, eh, haya más permisibilidad, eh, tanto en cuanto trabajas o no en una oficina y demás, ¿no? Todas estas cosas, pero, pero lo que es la tendencia que hay por detrás de transformación digital, donde además lo único que estás haciendo realmente, pues, hablando francamente, es reemplazar procesos más manuales con, eh, con herramientas que te ayudan a ser más eficiente dentro de la operativa a nivel empresarial, pues eso... Es, es un positivo y es un, como dicen en inglés, no-brainer, ¿no? En el sentido de que, oye, si, si hace que mis, que mis empleados sean más productivos y le saco un retorno, desde luego que eso va a ir. De hecho, de hecho se está viendo como el, el, el gasto esperado en proyectos de transformación digital, que es una cosa que hemos repetido aquí mucho y tal, pues se está incrementando, ¿no? Entonces, a nivel fundamental, nosotros somos positivos seguimos siendo lo de cara a futuro. No sé, que he abierto un poco el tema de… Es que has abierto, abierto todas las preguntas, no, tío. No, el el tema de inflación y el tema de macro, que yo creo que… O sea, bueno, es que el, el de macro realmente va ligado al tema de inflación. Ya, pues sí, entonces.
0: No. o sea cosa, ahora lo tendremos que repetir un poco más claro, porque si no la gente no lo va a entender. A ver, Antonio, ¿quieres eh, aportar algo?
2: Eh, a ver, voy con la parte de, de, de lo de macro. Y luego ya vemos lo del tema de, de inflación. Solamente por la parte de macro, únicamente por cerrar. Eh, un poco los, los dos puntos o un par de puntos que vosotros habéis, habéis incluido y por remarcarlos eh, realmente ahora es cuando estamos encontrando retornos, o sea yo creo que eso es lo importante eh, cuando realmente nosotros lo pasábamos eh, difícil o lo vimos difícil y precisamente por eso ese nivel de liquidez fue el año pasado, ahí es cuando estábamos viendo eh, que no teníamos retornos lo suficientemente interesantes eh, en la cartera, ahora y eso es un poco un mensaje de tranquilidad que queremos eh, transmitir a los partícipes, es cuando estamos encontrándonos con retornos eh, interesantes, con precios eh, que son buenos, eh, que no significa que no puedan ponerse a música más interesantes aún a lo largo de todo el año. Eso es un poco también el, el, la, la idea que queremos transmitir eh, de, de, respecto al retorno. Entonces, es, en ese sentido, es un buen momento y a un año vista, eh, con, con toda tranquilidad, podemos transmitir un mensaje muy positivo eh, a, o que hemos un mensaje muy positivo. Eh, luego, respecto de la inflación, no sé si queréis abrir ese melón. Eh,
0: no, yo todavía no, porque es que es, que es mucha cosa, de verdad. Eh, vamos a ver, a la parte de lo de eh, que Juan de lo ha enfocado así, porque es verdad que yo no he dicho el nombre de Growth versus Value, que creo que a la mayoría de la gente es lo que más fácil, bueno, a la mayoría de la gente, hay un sector de gente que sí que es más experta en bolsa y esto lo va a entender, en parte cuando tú estabas hablando también estaba pensando yo en todo el sector que no sabe tanto de bolsa y aquí lo mismo se pierde un poco, entonces por intentar encajarlo todo lo fácil que se puede, ¿vale? la, la gente exteriormente entiende que Andrómeda está más correlacionado con tecnología cosa que no es tan real o al menos nosotros intentamos que aunque es lo que hacemos el fondo no se correlacione porque eso es un peligro porque eso es, es decir ahí es donde de verdad te salen los riesgos si la tecnología se te va al carajo pues el fondo sufriría enormemente y eso no estamos dispuestos entonces la gente entiende Andrómeda con tecnología que es growth, ¿vale? Es decir, crecimiento, porque la tecnología crece mucho y eso se contrapone a value, que son empresas tradicionales. Entonces, el miedo que hay un poco por detrás es decir, ostras, parece que viene la inflación, con lo cual se supone que beneficia a compañías antiguas, compañías más value, y que perjudica a las, a las tecnológicas, que son la de growth. A ver, sí y no. Es decir, ¿qué hemos tenido este trimestre? Una presión en la parte de las yields, que son la rentabilidad del bono, que es un reflejo de la supuesta inflación que hay por detrás, es lo que estaba diciendo Juan de que luego abordaremos si hay inflación o no. Por el momento el mercado ha estimado que sí, con lo cual se han presionado a las compañías tecnológicas cosas que nosotros decíamos en el Q4 que alguna presión tenía que haber de algún tipo, más que nada por valoración. Es decir, si es que nos da igual que fuese la GIL o no. Era una cuestión de pura valoración. Ha sido la GIL, podría haber sido cualquier otra historia, si la narrativa a veces es secundaria. Entonces, ahora nos encontramos en, este, en ese escenario y la gente pues, se intuye el miedo de decir, ostras, pues lo mismo lo que hay que comprar son mineras en vez de tecnología. Vamos a ver, por un lado, lo primero, el consenso trade ahora mismo, es decir, el consenso general del mercado es hay inflación, hay que comprar compañías antiguas. Con lo cual estás comprando lo que la mayoría de la gente piensa, que suele ser un, una mala idea en largo plazo en cuanto a generar retornos en el mercado. Eso por un lado. Que no significa que no haya compañías value que valgan la pena, pero, joder, que nosotros hemos comprado en el fondo cosas algo más antiguas o compañías más tradicionales como Rizeo en el trimestre pasado, hace dos trimestres, este trimestre hemos comprado Airbus, es decir, que hay cosas que evidentemente, pues bueno, ahí puede haber cierto descuento Ahora. Hay descuento en Booking, que es compañía más antigua, mm, un poco más complicado. Hay descuento en Live Nation, mm, más complicado. Hay descuento en mineras, nosotros no somos expertos en mineras, pero eso ya es una cuestión de si el cobre vale esto y se estima que el cobre o el petróleo vale esto y tal. Ahora el petróleo ha subido de lo que estaba el año pasado a lo que está ahora. Entonces hay que entender la situación que esto que se dice es el consensus trade, es el trade general. Creemos en nuestra visión de mercado, que es lo que hemos dicho en el fondo, en la carta, perdón, que... El mercado general está valorado excesivamente, que las compañías tecnológicas han tenido un golpe, que algunas de ellas pues, ya han entrado en valoraciones correctas, pero en líneas generales el mercado es alto. Y aunque las compañías tecnológicas, algunas de ellas estén bien valoradas ahora, si el mercado general se te cae, esas se te van a caer seguro. Entonces, es un poco la situación en donde estamos ahora mismo. Con lo cual, por un lado, eh, eso la preocupación del value y tal, no, porque la compresión que tiene que haber entre las dos ya se ha hecho. Ya estamos. ¿La gente se preocupa de que la inflación vaya a perjudicar a las tecnológicas? Son inflaciones de crecimientos muy rápidos lo que perjudica, no a las tecnológicas, a todo el mercado. De hecho, mirar histórica, se puede mirar históricamente, y cualquier persona, si quiere, pasamos los datos, de subidas de inflación, subidas de tipos y la tecnología seguía creciendo. Porque es que, <risa> es decir, de hecho, lo curioso es que es en 2021 donde se ha correlacionado. Históricamente no estaba así tan correlacionado. Entonces, bueno, es un poco la situación que hay ahora. Eh, ¿Preocupación por nuestra parte? No. Preocupación había en el Q4. En el año pasado, cuando acabamos, porque decíamos, ostras, estas las compañías están elevadas, por eso la liquidez que nosotros teníamos, a ver cómo se desarrolla, va a ser complicado. Ahora, yo no estoy nada preocupado por las compañías tecnológicas del fondo. ¿Estoy preocupado por el mercado general? Sí. ¿Tenemos que intentar aplacar cualquier caída del mercado general para que no nos perjudique? Sí. Pero es una situación de nosotros ya acoplados al mercado. Lo que me preocupa muchas veces es el desacople por nuestra parte del mercado, que eso ya está hecho. Entonces, esa es la parte buena.
1: Eh, ¿Quieres añadir el tema? Así si ya me pongo metido. Pero, eh, bueno, es que lo he enfocado antes lo de macro un poco con inflación porque y por el growth value porque, bueno, pues pensaba que realmente es que, son los, es, es, que lo, es el mismo tema, ¿no? Que era un poco como, por eso lo, lo comentaba antes a la hora de empezar, ¿no? que, era, que era juntar un poco las preguntas porque al final no deja de ser lo mismo y, y, y uh, no, no sé si, bueno, Antonio... Eh,
0: si no, hablamos específicamente ya de la inflación.
2: Como queráis, eh, como, si queréis eh, vamos con el tema de la inflación, pero que realmente estamos dando un poco, que es un poco el planteamiento que hemos transmitido a los partícipes, un poco dando la vuelta sobre diferentes caras de una misma moneda en, en el fondo. Eh, ¿Cómo nos podemos proteger de la inflación o cómo el fondo se va a comportar respecto a la inflación? Pues está claro que la primera o, o de una manera rápida es teniendo buenas empresas en cartera. Uh -huh. eh, que tengan sólidos balances, que tengan una buena diversificación geográfica, que tengan bajos niveles de endeudamiento. Es lo que nosotros llevamos peleando y, y hablando aquí eh, trimestre tras trimestre, lo que denominamos las triple A. Entonces, en ese sentido, eh, son muy buenas empresas, eso sí que de alguna manera estamos tranquilos y por eso eh, es lo que está transmitiendo un poco también Flavio Juande, eh, que estamos tranquilos por las carteras, por las empresas que tenemos en cartera, porque cumplen un poco con todos estos requisitos que nosotros englobamos dentro de, de, de las AAA. Entonces, eh, ante una supuesta situación de inflación, eh, más o menos, ante un supuesto ajuste de la economía real respecto de, de, de una distorsión eh, de valoración en el mercado, pues la mejor manera de hacerlo es eh, estando invertidos en buenas empresas
0: Sí, hombre, eso es lo prioritario porque evidentemente si tienes deuda y hay un problema con, con las rentabilidades de deuda con, vamos, bonos basura ahí sí que tienes, un, vamos, si tu, tu empresa está apalancada ahí sí que tienes un problema que las nuestras, por pues la verdad es que la mayoría tienen caja neta. Bueno, entrando en eso ya en concreto en la inflación teníamos un par de preguntas que sobre este tema pues que justo me hace mucha gracia la primera porque dice Michael Barry, que es el inversor americano tuvo que borrar los tweets en los que pronosticaba hiperinflación Asemejando la situación actual a la, vida, a la vivida en Alemania en los años 20. Bueno, pues ¿cuál sería la estrategia del fondo si viene inflación? Hombre, a ver, si borró los tweets es lo mismo porque se dio cuenta que lo de la hiperinflación es una chorrada. Es decir, vamos a ver. Una cosa es que haya algo de inflación. Que la FED, por cierto, la FED no es, no es nada partidaria, más te lo decía la otra vez las actas, no es nada partidaria de que vaya a haber una inflación fuerte este año. Lo que se está contemplando es un repunte a nivel actual y Juan de ya ha abierto el asunto con lo del tema de los chips, porque sí que es verdad que no solo los chips, pero a nivel de suministros globales, que ahora comentaremos, ahí hay un problema y eso puede acabar ocasionando un dolor de cabeza un poco mayor al mercado de lo que se estima ahora mismo, eso es cierto. Pero hiperinflación no va a haber, es decir, porque nadie te va a haber hiperinflación si el, los, los estados están extremadamente endeudados, los crecimientos pues, te vienen después de la pandemia del año pasado, a nivel europeo hay una cantidad de paro exagerado, y hombre, Estados Unidos, pues oye, está recuperando fuerza, pero hiperinflación en ningún caso. Creo que se correlaciona por asuntos monetarios de la cantidad de dinero que se ha imprimido, con que pueda venir in inflación, y bueno... Eso es más teoría monetaria, bueno, más teoría austriaca que contrapone a la, a, la, a la monetaria moderna. La monetaria moderna es velocidad del dinero. Y a ver, que históricamente, es decir, los últimos 10 años se si ha imprimido un huevo de dinero, esa, teoría, esa teórica superinflación ya tenía que haber ocurrido. Y no ha ocurrido, es decir, las economías se están comportando de otra manera. Yo no quiero entrar a valorar si es mejor una economía, un sistema, es decir, si es mejor escuela austriaca o es mejor la escuela moderna. Yo no entro en eso una opinión personal, Juan de puede tener la suya y Antonio la suya. Lo que sí que queremos hacer notar es que se llevan 10 años imprimiendo moneda, eh, moneda, billetes, dinero, vamos, a mansalva, y es que no se está produciendo la hiperinflación. Entonces, lo que tenemos que ver es el escenario, que sí puede ocurrir normal, si nos puede afectar o no en el fondo, que es lo que estamos tratando de decir. Eh, ¿Puede haber una inflación algo más fuerte de la que se estime? A ver, nosotros estamos contemplando que estos meses sí es normal. De hecho, también es normal que a final de año... <coughs> la cosa se ajusta un poco más. Pero al final todo todo acaba encauzando en qué hace la FED. Porque si de verdad hay esa, esa inflación, es decir, el problema de estos años es que se está jugando un poco el mercado con la FED. Si de verdad hay una inflación fuerte, pues puede, puede presionar a la FED a que, a que bueno, se vea obligada a subir tipos, o a proyectar que va a subir tipos mucho antes de lo que se estima que es 2023. Y eso es el miedo que tiene el mercado. Entonces, bueno, es, es, es un poco el asunto. Eh, ¿qué, ¿Qué podría pasar? Es decir, ¿cómo lo vemos nosotros así concretamente en el fondo? Estamos contemplando que puede haber algo de inflación. Efectivamente, las compañías tradicionales pues, todavía deberían estar beneficiándose un poco, pero ya digo, es un consensus trade, es una cuestión de meses, no mucho más. Esto te lleva a verano, que ya está hecha la apertura económica, la narrativa cambia y todo esto ya no vale. Entonces, al final el peligro es, si de verdad esto se tensa y afecta a la FED, al cambio de política de la FED, porque si la FED tiene que verse obligada a cambiar, se cae el mercado, no se cae tecnología, es decir, se te cae todo el mercado.
1: Claro. Y ese es el asunto. Que fue un poco lo que pasó con, con Bernanke, ¿no? En, en la falta de comunicación. Y yo creo que es un poco lo que están. O, o una mala. No la falta de comunicación, porque sí hubo comunicación de que. Bueno, realmente, si buscan ustedes el Tupper Tantrum, que es cuando empezaron a dejar de, de aumentar el balance, a dejar de comprar, realmente, pues. Y anunciaron que iban a hacer subida de tipos en 6 o a seis meses vista o algo así, pues ahí es cuando se te cae un poco el mercado por un poco cambio de expectativas y demás y de me cae el mercado. ¿Qué pasa ahí? Nosotros, vamos, yo aquí ya es un tema personal, pero yo creo que ellos están de acuerdo, es eh, la Reserva Federal la verdad es que está o sea, está intentando hacer un esfuerzo elevado de ser bastante transparente en el tipo de políticas que están haciendo y cómo van a mantener estas políticas en el tiempo. Sí que es verdad que ha habido, esta mañana les pasaba una noticia, ¿no? Que desde la, creo que era Powell que decía Oye, nosotros también estamos preocupados de que haya un sobrecalentamiento, ¿no? Lo que llaman el overheating ahí en, en Estados Unidos Que haya un sobrecalentamiento de la economía Que quiere decir en cristiano, para que nos entendamos Que puede haber ciertos puntos de inflación y tal eh, Ellos son conscientes de ello Lo que pasa es que quieren ver datos Unos cuantos eh, trimestres de datos buenos O unos cuantos meses de datos buenos de que realmente la economía real se ha reactivado entonces eh, ahí está ahí está el tema del mercado un poco las, las expectativas de cómo va cómo va evolucionando esto por eso antes hablamos que no, o sea, yo comentaba así por encima que nos gustaría que esto fuera un mercado donde realmente joroban lo que nosotros somos expertos que son dinámicas competitivas de empresas y realmente análisis fundamental de cómo va evolucionando una, una compañía pues hombre siempre tiene su relevancia pero por detrás está el tema de cómo actúa la Reserva Federal, que nosotros también estamos pendientes porque es, porque es importante. Entonces, como es, es lo que está en el mercado, pues hay, hay que verlo así. Entonces, volviendo un tema al, al de la Reserva Federal... Eh, pues un poco, ellos están, esto es público y lo que comentaban es, oye, nosotros vamos a vigilar este sobrecalentamiento. Nuestras expectativas son que para final de año pues, estemos un poco mejor y si esto es tal, pues deja, dejaremos de ampliar el balance de la Reserva Federal y probablemente pues, seguiremos comunicando qué vamos a hacer con la subida de tipos. De hecho, decían que si en algún momento ven que hay subidas espectaculares o irracionales de la inflación, pues que, eh, pues, oye, que tendrían eh, armas o herramientas para eh, pues un poco contrarrestarlo o ver cómo... Eh, Volvemos al, al, a lo mismo de antes, y es cómo se va reactivando la economía real, cómo van, pues, oye, cómo van cumpliendo esos hitos de vacunación, cómo va la gente ganando confianza, y al final es, es un poco lo que va a devolver eh, la confianza a largo plazo a los mercados, ¿no? Que es un poco lo que todos estamos esperando. Bebé. yo ya digo, eh, la actuación del año pasado fue un poco pues extrema, pero dada las circunstancias, o sea, una situación extraordinaria en todos los aspectos, donde podía haber, <risa> podía haber sido peor, realmente. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que también, nosotros somos conscientes de que Nada es gratis, todo esto se tendrá que pagar y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, eh, Biden presentó el otro día el plan de infraestructura, de infraestructura de inversión en Estados Unidos, una de las partes porque va a venir luego otra, y en ella lo que comentaba es, pues, eh, oye, eh, foco en distintas tendencias que luego comentaremos, y eh, pues subida de impuestos que probablemente llegue esta, esta, tanto en corporaciones como individuos que se anunciará dentro de poco porque es lo más lógico y normal, o sea, al final llueve eh, para todos igual, entonces pues bueno, estamos un poco atentos a eso y, y además de eh, analizar todo el tema de las compañías. Dicho esto, largo plazo es que es, son momentos en donde estás comprando o puedes tener acceso a negocios en un momento crudo, por así decirlo, todavía y que de aquí a uno, dos, tres, cuatro, cinco años es que vas a sacar un retorno pues con bastante seguridad o sea tampoco podemos prometer nada pero sí que es verdad que oye pues eh, eh, son buenos negocios que es lo que estamos pendiente eh, a nivel fundamental lo están y competitivo lo están haciendo muy bien y, y no vamos a irnos de un negocio porque ahora pues por un tema de reserva federal a lo mejor bajamos un poco de exposición si vemos que hay mucho riesgo pero pero bueno, en ese punto, pues estar un poco positivo y transmitir esa, esa confianza que tenemos en, en donde estamos nosotros invertidos. Además,
0: bueno, pasó, Antonio, pero es que, es los negocios, el problema de comprar un negocio es cuando compras un negocio con problemas. Problemas estructurales dentro, ¿no? Se te está yendo al garete el negocio y tú lo compras porque está barato y se te va al garete. Pero narices, es que el 99% puedes decir aunque en CD Project pueden tener algún problemilla que luego abordaremos que tampoco es para tanto. Pero el resto es que no tiene ningún problema. Simplemente las estás comprando descontadas en precio. Pero si es que eso es lo que hay que hacer. Compras muy buenos negocios sin deuda descontadas en precio con buenos crecimientos competitivamente fuertes. Mira, es que me da igual si el mes que viene suben que evidentemente es lo que le pasa un poco al fondo estos, estos meses, este mes y medio último estás comprando compañías en caída que tienen volatilidades del 5 o 6% al día porque estamos ahí, pues oye, mira ya se tranquilizarán, es que tampoco tampoco voy a volverme loco vamos a volvernos locos aquí, pues las estás comprando baratas y en cinco años sabes que lo vas a ganar un huevo de dinero, es así eh, el que no aguante los nervios pues oye, para esto no dedicamos nosotros a esta historia eh, lo que hay, o sea, no hay más Antonio
2: um, realmente habéis dicho un poco, un poco todo es que, por, por no repetir, eh, es un tema macro, más allá de, de la cuestión que tenemos en cartera, que, que yo creo que ese es un poco el mensaje que es importante volver, si quieres, a, a repetir. Tenemos buenas, una confianza absoluta en todas las empresas que tenemos tenemos muchos retornos, o sea, no podemos eh, prometer porque obviamente es un poco no de no, no vale esto ni, ni esa, esa cuestión, pero sí es cierto que, que tenemos los retornos, lo vemos y lo sabemos y, y el enfoque eh, es ir realizando poco a poco ese, esa inversión en, en la cartera de manera progresiva, a teniendo en cuenta un poco a, este, a esta valoración macro que estamos haciendo eh, que, que es la que es, entonces eh, con ese enfoque eh, yo creo que podemos estar tranquilos
0: uh -huh. Eh, vale vale pues bueno la siguiente sección ya sería liquidez que es igual bueno más o menos la hemos tocado pero, pero por incidir un poco más porque creo que esto es importante de hecho bueno pues como las preguntas son en plan ¿qué previsión tenéis con la liquidez dado el alto liquidez de la cartera pues ¿por qué es no eh, revisando el nivel de liquidez me, das, me da la sensación que es excesivo otros fondos tienen un 20 y ya es bastante eh, habéis pensado bueno eh, tener demasiada liquidez puede ser buena idea en el caso de que la inflación llegue en fin un poco igual eh, vamos a ver, a día de hoy en realidad lo de la inflación es la narrativa que hay por detrás, pero la, las valoraciones del mercado general están muy altas. Es decir, cuando antes Juan ha dicho lo de valoramos, miramos los riesgos o, a, o las compañías en los riesgos, lo que eso se refiere, y eso sí que lo estamos notando ahora, es que en la gestión de carteras de la gente los riesgos están bastante mal estructurados. Entonces. Si hay un problema general de mercado, al final todos los activos se correlacionan, entonces eso nos preocupa un poco. Sí que es importante dejar claro que, a ver, lo que estamos hablando de que el mercado está general, en el contexto en el que estamos, no estamos hablando de que esto vaya a ser un 2007 y el mercado te vaya a caer un 50%, no. Estamos hablando de que el SP te puede caer un 7, un 8, en el peor de los casos un 15. Es más, esto se parece bastante, pues, por ejemplo, a febrero de 2018. Ese tipo, de mercado que llegas en enero súper caliente, eh, todos los riesgos están fatal controlados en ese momento. Ahora hemos tenido lo de Arqueleos Capital hace nada, que no es que tenga ningún efecto, pero que, es que ya te muestra un poco cómo está por detrás el asunto. Entonces, es un poco el tema de decir, ostras, ¿y por qué vamos y no compramos si nuestras compañías están baratas el 100% de la cartera? Por esto. Porque necesitamos que el mercado general comprima un poco, se acople a lo que ya ha vivido la tecnología este mes y medio atrás y entonces ahí podemos desplegar el, el 100% de la cartera. ¿Cuándo podremos hacer eso? A ver, yo estimo que durante 2021 deberíamos ser capaces. Me extraña muchísimo, muchísimo que bajo esta situación el mercado te aguante 2021. Lo dudo. Es decir, el S&P se te tiene que comprimir. El NASDAQ se tiene que volver a, co a comprimir. A lo que estaba hace mes y medio. Es, es decir, es que es así. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, en esa situación, emplear ya el 100% de la cartera, que creo que sí que nos daría para llegar al momento. Si ocurre así, es, es lo que estamos esperando, las valoraciones se te han comprimido, te quitas todos estos problemas porque haces un reseteo del mercado y podemos invertir el 100%. Eh, ¿Con lo que ya he invertido ahora? Pues evidentemente son buenos negocios, con lo cual <risa> no nos preocupa que ninguno de ellos, cero, vaya a quebrar, cero, porque es que son buenos negocios. El que esté comprando GameStop, pues que llame me dé sus explicaciones, pero que es que nosotros no estamos en esa situación. Entonces eso en primer lugar, luego lo segundo evidentemente intentaremos por las coberturas pues que cualquier efecto de caída se minimice lo más posible en el fondo, que de hecho es un problema un poco que tuvimos este trimestre pasado que aunque había coberturas, porque las había con el Nasdaq, cubrían algo menos de lo que nosotros estimábamos y ahí hubo un gap, entonces ya sabemos que como las volatilidades están más altas pues bueno, hay que hacerle un poco mejor la cobertura y un poco más fuerte para evitar evitar que caiga al fondo y, y ya está, entonces dicho eso, es que es un poco la historia de la liquidez, la persona que esté esperando sincer y sinceramente lo digo si en abril no han desplegado el 100% de la cartera porque otros fondos... Es que yo no sé si en abril estaremos desplegados... Hombre, ya estamos a mitad de abril, estamos al 9. En mayo, en junio. Si alguien quiere hacer market timing con nosotros en el fondo, que se vaya. Que se vaya porque es que se va de, a de desilusionar. Va a decir, esta gente tiene el 40 de liquidez, tiene no sé qué, intenta hacer cábalas. Nosotros estamos explicando la situación con lo que creemos que es el momento actual del mercado. ¿Nos equivocaremos en el mercado o no, nos o no nos equivocaremos? Pero hay una razón por la que la estamos haciendo. No la estamos haciendo porque, es más, si fuese por mero, yo qué sé, por proteger cartera y dejar rentabilidades o por no sé qué, pues no tendría sentido que el mercado que estaba más barato el 31 de diciembre ahora haya más inversión que la que había. Pero estamos diciendo, hay más inversión porque de las nuestras, de nuestras compañías, muchas han puesto al tiro. Es que solo hay que ver las cotizaciones de Unity, de Qualtrics, de C3, salta a la vista. Entonces, bueno, ese es un poco eh, el asunto. Eh, ¿Queréis abordarlo vosotros, concreto?
2: La verdad es que está bien contado. No, no, no creo que sea necesario por mi, por, por mi parte rep repetirme. <ríe> Eso se
1: no, pues, yo estoy. Sí, bueno, señalar un poco la, la cifra concreta que no la has mencionado, claro. creo que está en la cartera, que fue. Pues nos hemos ido casi de un cuarenta y tantos a un cincuenta y tantos eh, medio ahí. Entonces, pues oye, Iberas cifras aproximadas ¿eh? pero ves, ves un poco la evolución también en el contexto este que estamos comentando ¿no? entonces pues bueno no estamos intentando ver cómo posicionar la cartera en un entorno un tanto complejo donde además pues una de las cosas y lo voy a comentar aquí esto era lo comentamos eh, y yo me acuerdo en, en diciembre que era cuando teníamos nos llamaban de algunos periódicos que nosotros lo agradecemos eh, pues para contar pues oye, las, las bondades y todas las cosas buenas que tenemos que son muchas pero yo les decía a, a Flavio y Antonio en plan nah, esto está bien pero hay que estar con la cabeza fría porque realmente el momento bueno para nosotros va a ser cuando se olviden de nosotros un poco que es lo que está pasando ahora y realmente es donde ahora hay que sembrar un poco de cara para para futuro así como antes pues estamos en, en modo Cosecha, por así decirlo y dando una analogía un tanto, un tanto pues, eh, simplista, pero es, es algo así, para que se entienda bien.
0: De hecho, en la carta del Q4 directamente es que lo dijimos tranquilamente, de, de, no me acuerdo la frase como cómo era, pero en plan eh, está bien que se quite un poco el foco sobre nosotros y que se nos deje trabajar, intuyendo que esto era lógico que pasase. Pero que es que ahora son buenos momentos, es decir, si es que ahora lo que. Este año me recuerda bastante a 2016 porque es un poco la misma narrativa parecida al value, el growth, que si hay inflación, la reserva tal. Pero no dices que es cuando compras, es decir, ¿qué quiere la gente? ¿Que nosotros compremos C3 en diciembre? eso pues no, lo compras cuando se ha piñado más de un 50% y dices, mira, ahora está barata, la gente no la quiere. Pues un poco sí, lo hay que hacer. Es,
1: exactamente, que es oye sigue siendo el mismo negocio que, hacía, que, que, que estaba el año pasado. De hecho, una de las cosas que yo intentaba resaltar antes y es, oye, hay, hay sectores, hay bastantes verticales de negocio que han estado fuera de juego durante todo este año y medio, bueno, este año que llevamos de, de pandemia. Eh, véase las de pues, eh, viajes, eh, como has dicho tú, Booking antes, el ejemplo, ¿no? y demás. no eh, Todas estas que han estado fuera de juego, y ahora últimamente las de, las de, las de coches también, por ejemplo, que, que han tenido que cerrar fábricas y demás. Bueno, un, un, bastantes segmentos que se han ido a valores de negocio de cero, todo relacionado con turismo y tal, que ahora, oye, van teniendo cierta visibilidad, aerolíneas, tal, de, de, de pues todos los proyectos de transformación digital que se iban a dar en algún momento dado pues se van a dar ahora y hay ciertos puntos dentro del mercado que son muy positivos para nosotros dentro del sector tecnológico que es un poco lo que se está preguntando también la gente por detrás entonces a unas valoraciones más razonables con un pipeline que es decir con unos con una serie con una serie de proyectos que se iban a hacer el año pasado pero que de repente se cortaron por razones obvias pues todo esto ahora te está entrando entonces, son puntos positivos, que son datos que están ahí, que son tangibles y que a nosotros nos apoyan, para, o sea, nos apoyan y refuerzan nuestra convicción en donde estamos.
0: Los datos de transformación digital, me acuerdo el año pasado, en septiembre y noviembre, entre septiembre y noviembre, se estimaba que este año el crecimiento en IT en estos aspectos iba a ser del 4%. En diciembre, enero ya estábamos en el 6%. Esta semana, que justo comentaba el asunto, ya está más o menos en torno al 7%. Es decir, el año pasado es verdad que la pandemia en ciertos sectores impulsó, pero mucha gente ha tenido que trabajar desde casa y ya sabemos cómo ha sido esto. Entonces, ahora viene otra ola que es lo mal valorado por el mercado, ¿no? Porque la gente dice, ah, sí, Zoom y todas estas se beneficiaron, el cloud se ha beneficiado. Y a ver si sí, el cloud se ha beneficiado, ¿cierto? Primero hay una tendencia brutal del cloud, 2020 se te beneficia, pero es que en 2021 entra otra ola de otro tipo, porque, seamos sinceros, Coca-Cola, la transformación digital que tuvo el año pasado, pues... Fue pues escasa. Este año, claro, es mucho más preparado, también a nivel de seguridad. Entonces, es lógico que estos proyectos en ITS te estén desplegando mucho más rápido. El otro día Antonio, con un aspecto también de esto, comentándolo con Accenture, que es que lo veíamos claramente cómo estaba desplegando. Entonces, tienes esa baza, que es clarísima de, de las compañías. Ahora, ¿te las va a reconocer el mercado? Pues posiblemente no porque el mercado está con la narrativa de que se tiene que comprar petróleo, que por cierto el petróleo ya tocó en febrero 60 y algo, 65 y desde entonces está en 59 y tal. Porque el mercado siempre va tarde, ¿vale? Entonces es precisamente lo que decíamos antes del consensus trade, es lo que todo el mundo está diciendo pero no lo que todo el mundo está viendo. ¿Te va a reconocer la gente este año a C3? Pues posiblemente no. ¿Te va a reconocer la gente este año a Snowflake? Pues posiblemente no. Ahora, Ahí hay algo igual que hace unos meses teníamos, junio, eh, perdón, desde junio por ejemplo teníamos Adobe sin hacer nada, Amazon sin hacer nada, Facebook sin hacer nada. ¿Qué ha pasado estas últimas tres semanas? De repente, por fin se, se ha quitado un pelín la narrativa del valle en el rebote del Nasdaq y lo que hemos tenido es que la gente te reconoce de Facebook, te, ha, te está reconociendo Amazon, te ha reconocido Adobe, te ha reconocido eh, Microsoft. Y eran compañías que llevaban ocho meses paradas o más. Porque sí, cogieron la iniciativa de principio de la pandemia, uh, se abre la economía, perdón, se cierra, se cierra, estas compañías se benefician, la gente llegó verano, se olvidó completamente de ellas y se fueron todavía a las más SaaS pura, que de hecho lo veíamos pues, en Octa, en Clover, en, en todas estas. Entonces Las narrativas de la gente pues, van por un lado y luego las cosas se van haciendo de manera distinta. Pero claro, si
2: nosotros llevamos la narrativa de la gente, no hacemos dinero. Entonces, es un poco lo que hay. Por, por cerrar, que lo habéis dicho los dos y, y por decirlo, que yo creo que es importante que al final es el este y, eh, vamos a largo plazo, entonces eh, que cualquier partícipe que esté en el fondo y yo creo que cualquiera que lleva bastante tiempo con nosotros lo sabe de sobra precisamente lo que lleva bastante tiempo es un poco de perspectiva y un poco de horizonte porque eh, cuando lo decía estamos sembrando, literalmente la estamos sembrando eh, ¿cuándo se reconocerá? como comentaba Flavio, pues no lo sabemos pero la realidad está en que nuestras empresas son triple A o sea, eso sí que lo podemos asegurar porque es así, o sea, es decir, eh, lo tenemos muy claro, tiene unos balances espectaculares y, y, y en ese sentido eh, estamos eh, muy tranquilos. Entonces, con un poco de largo plazo, un poquito que se levante el horizonte, se levante un poco la vista eh, de, de estos momentos o incluso de, de venideros que pueden todavía ocurrir asociados, como hemos comentado tanto Juan de como Flavio, a problemas en el mercado que puedan haber con carácter general, eh, la incertidumbre de la fe que hemos comentado... Eh, bueno, si se llega o no se llega a tangibilizar el tema de, de la inflación, eh, cómo se va acoplando la economía real a, a las valoraciones, vaya, o cualquier otro tipo de catalizador que pueda apareciendo, eh, ya se llámese la GIL o llámese lo que sea en ese momento, eh, un poco de perspectiva, un poco de enfoque en ese sentido de largo plazo, porque, y no estamos hablando de 10 años ni mucho menos, a un poco de largo plazo eh, en estos momentos es sensato y yo creo que es eh, algo que es importante eh, que, se tenga, que se tenga en cuenta.
0: Uh -huh. efectivamente sí. O sea, si yo de hecho a veces hablo así, no es que esté enfadado pero que intento dejarlo claro sobre todo por los partícipes nuevos, porque son los que más me preocupan porque los que estaban en 2015, en 2016 estas historias yo ya se las he contado y yo creo que ya ni se ven los vídeos, pero los que llegan nuevos dicen, ostras, yo quiero rentabilidades del 36%, quiero que la inversión esté hecha al 100%, quiero esto no funciona así, o sea y de hecho hemos sido extremadamente claros siempre para decir que esto no funciona así que hay, como dice Juan, de periodos de cosecha periodos de recogida, un boxeador, golpeas y te golpean. O es sea, así. Ahora estamos en fase de que parece que nos golpean, pero por dentro estamos haciendo las cosas que, es la que tenemos que hacer. Entonces, vamos, eh, yo estoy bastante contento. Eh, preocupación cero y, y, y ya está. Y simplemente, bueno, pues la parte del mercado general, eh, que, es, que es donde está el, el, el asunto ahora, lo gordo, aunque la gente esté pajaritos en el aire, pero donde está el problema y, y veremos qué hace y, sobre todo, que no afecte al fondo que es, que es lo importante y, y si hay caída del mercado pues nosotros aprovecharla que es lo que tenemos que hacer vale, eh, venga pues vamos con, a ver, eh, ah bueno quedaría la última parte del bloque vale que sería, bueno pues esto ya es más concreto en el fondo porque dicen, hay tres preguntas que sería, eh, parece que hemos tenido un mes de marzo complicado cuáles han sido los valores que más nos han perjudicado eh, buenas, me gustaría saber cómo definís el fondo, si como un fondo de bolsa que en ciertos momentos de mercado pasa a ser cauto o como un fondo de renta variable agresivo por flexibilidad de valoraciones, que intenta caer eh, eh, menos cuando caen los índices y tal. Y luego también nos preguntas de las comisiones. Eh, bueno, a ver, ¿cómo definimos el fondo? Es fácil, es decir, nosotros intentamos ganar lo máximo posible con nuestras capacidades y nuestra inteligencia. Juntos, ya está. Evidentemente, eh, Creo que muchas veces los riesgos, ya lo hemos dicho, no se contemplan bien en esta industria, y nosotros lo sabemos, que la gente osita, pero luego vienen caídas del mercado abruptas y la gente cae un 25%. Entonces, Evidentemente nosotros vamos a intentar por todos los medios subir cuando subamos, pero subir fuerte todo lo que podamos, pero vamos, no estamos dispuestos a soportar que el fondo caiga un 25% cuando creo que tenemos las habilidades y los recursos para para ver cuando el mercado está caliente, que, que, que vamos más o menos, esto no es una ciencia perfecta, pero es que más o menos, hasta ahora, de hecho, podemos mostrar que no lo hemos intuido mal, o sea que o sea, ese aspecto está bien. Eh, y luego, bueno, lo de las comisiones, eso ya lo dijimos el trimestre, creo que lo hemos dicho los últimos dos trimestres, eh, porque nos pregunta a las comisiones, bueno, a la comisión variable, que evidentemente ya hemos dicho que esa no se toca, y lo dice aquí, tal, indicáis que el 9% no se toca, es la fija, bueno, la fija lo que eh, dijimos, creo que fue en el último trimestre justo, es que como estamos en el proceso de cambio de AF y tal, pues la verdad es que hasta que no estén ahí los costes fijos, pues, pues no nos atrevemos a decir nada porque, porque intuimos que ahí nos van a pegar un buen rejón en costes. Entonces, eh, pues eso, hasta que no estén los costes, yo prefiero no decir nada, que si no, luego las palabras se quedan ahí ancladas. Entonces, hombre, a ver, lo lógico es que aún contemplando lo de la AF, pues si escalamos y tal, tenemos margen, pues esa, esa comisión
1: se toque pero no, esto, esto hay que verlo en plan es, es, es un coste eh, que es eh, razonable para cómo está el mercado donde hay otros fondos eh, que están en 1,8 y hasta 2 entonces sí que aportan poco valor nosotros yo creo vamos que aportamos bastante valor a, en, en, además en un sector que aquí en españa durante ha sido poco tratado incluso hasta a veces denostado ¿no? Pues, de, podemos comentar que se ha llamado Facebook como una empresa de Venture Capital cuando es la que te está llevando la voz cantante en, en el tema de, del, del gasto en anuncios, ¿no? eh, entonces, y tampoco queremos entrar un poco ahí, ¿no? pero yo pienso de a, a nivel personal que es un coste razonable ahora mismo y sobre todo para, dado el tamaño que tenemos. Entonces, oye, ¿el objetivo a largo plazo es que eso vaya bajando? Pues, pues desde luego probablemente, pero también entran una serie de variables externas a nosotros, como por ejemplo el, lo que ha comentado Flavio, que es el cambio de la sociedad de AFI, donde pues eso tiene una serie de impactos que son elevados a la hora de, de operar. Entonces, pues oye, poco a poco vamos, vamos, haciendo, vamos intentando hacer lo que podemos con lo que tenemos, que, que, es, que, que creo que lo hacemos bien además. Entonces.
0: Sí, además, bueno, de hecho es que si este año hiciésemos un 0%, ya garantizo yo que somos el fondo más barato de España, vamos, o de los más baratos. Porque evidentemente se nos paga por hacer retornos fuertes, o sea que, claro. que, a ver, yo comprendo que la gente diga, quiero que me cobréis menos, pero cuando estamos cobrando más fuerte porque hemos hecho un retorno fuerte. Pero <risa> si hacemos un retorno bajo, que es lo que siempre hemos dicho, en retornos bajos nuestras comisiones son muy bajas, o sea que ahí creo que está bastante alineado claro. el tema sí. y que a ver, honestamente, no queremos hacer retornos bajos, o sea que narices. Eh, ¿Quieres decir algo, Antonio? Eh, vale, igual. venga, pues vamos ya con las preguntas, eh, eh, in, bueno, no individuales, pero sí que cada una la podemos tratar en concreto. Sería la primera, aunque bueno, hemos agrupado unas estas en tecnología general, diría, buenas, eh, parece claro que las divisiones de cloud de los principales actores del mercado están y estarán inmensa, inmensa, inmersas perdón, en una tendencia de crecimiento secular. Eh, todas ellas están aumentando sus plantillas y grandes sectores están empezando a migrar a la, a la nube, BASE Financials. Eh, creen tener bien identificado los más probables ganadores del sector o por el contrario siguen intentando vislumbrarlo muchas gracias ¿Quién quiere decir algo
2: venga antonio
0: antonio toda tuya
2: también es una pregunta que a veces nos ha, nos ha surgido ya en otros en otros quarter. nuestra idea siempre trabajamos con la idea de, de que esta, o sea, este tipo de empresas eh, que tengamos en cárcel sea las ganadoras o sean esas famosas AAA que hemos mencionado eh, hace nada eh, en el vídeo entonces en un principio eh, Partimos de esa premisa, si bien es cierto que en el caso de que, eh, de que a lo largo de, de, de nuestro trabajo diario, nos encontremos eh, con ello, que en parte trabajamos por eso, eh, en ese sentido, pues obviamente que nadie dude que lo vamos a incorporar al fondo, eh, tanto por el hecho de que, de que también existe la posibilidad de que todavía no estén y, y sencillamente se estén desarrollando no se, ya, no se, se, nos, hayan, se nos hayan puesto adelante y, y por tanto eh, no están identificadas, o sencillamente porque no existan todavía y, y esto, sea, esto no deja de ser un proceso continuo en donde no paramos de, de estar trabajando para identificar eh, casi cualquier oportunidad o modelo. En ese sentido, pues volver a decirlo, eh, cualquier tipo de AAA o de empresa AAA posible o futura, pues nuestra idea siempre y obviamente es incorporarla al fondo.
1: O sí que existen, existen, perdón, pero todavía están en el
2: mercado privado. Como, como bien decía Antonio, eh,
1: que, que pasa mucho también en este sector, ¿eh? en el de la tecnología, donde el, el, el tiempo para. Antiguamente una empresa salía a bolsa en rondas ABC, esas son rondas primarias bueno, digamos con
0: SPACs, ya claro
1: bueno ahora se ha habido un cambio de tendencia cierto no, es bueno que lo que cosa. claro con las spacs están saliendo que es que es bueno a mí cuando eh, por ejemplo con el tema este de las spacs derivando un poco a mí me parece que que es un tema muy interesante porque jo, el, el que cualquier persona incluso ustedes mismos desde su salón con una app puedan invertir en una empresa que está empezando para mí es uno de las de las de los grandes logros que se ha conseguido en la humanidad eh, a día de hoy y es pues, que tú puedas per participar de ese crecimiento si realmente crees que eso tiene valor que es una de las cosas que se había perdido en estos últimos años que habían dado pie a unicornios y demás donde mucho de ese dinero que se había hecho en la evolución del de, crecimiento de un negocio se queda en, en, en no, no se deja o no se permite que acceda al público pues normal, como podemos ser cualquiera de nosotros si no trabajas en una institución financiera y estás eh, con, con tu plataforma de inversión. ¿no? Entonces, sí que es verdad que tiene cosas malas porque muchas veces esto da pie a burbujas y demás, como comentábamos en el trimestre anterior donde hablábamos precisamente de las SPACs relacionadas con el coche eléctrico y demás, que ha habido varias. Pero es, es positivo, o sea, es positivo porque te permite el acceso a... a, a... Solamente quería hacer esa nota porque me ha parecido... Sí, hay algunas privadas, eh, privadas que es verdad.
0: Que, sí. que... Pero vamos, yo creo que ya en Cloud es que están todas y si no es el primero es el seg... Bueno, no es, es porque entre el primero y el segundo no lo tenemos del todo claro o nos gustan los dos jugadores y bueno, están ahí, ¿no?
1: pues sí, que... un tema también de precio. Sí, vamos sí, bueno, a meter de precio. Claro, que muchas veces pues oye, tampoco... ¿sabes? Eh, también tenemos que mirar el, el encontrar el retorno ahí es hmm.
0: verdad que te suele compensar siempre comprar el primero aunque parezca el precio que está pegado pero bueno si el gap es muy alto la diferencia es muy alta pues vas a los dos de hecho en la cartera se nota algunas por ejemplo Medalia y Qualtrics pues son el mismo sector creemos que Qualtrics es más líder pero Medalia es interesante en observabilidad tenemos Datadog y tenemos también a su manera Elastic pero es que hacen cosas distintas entonces te compensa porque el enfoque es distinto
1: bueno y ha estado también Splunk durante mucho plan, tiempo plástica, que competía con Elastic
0: Cierto, ya lo hemos quitado, precisamente hemos quitado un poco, bueno, sobre todo por el pricing que están haciendo ellos en, en los contratos, que es lo que más problema les está dando. Que lógico es que se reestructuren y tal, pero tiene más sentido tener elástico. Entonces, bueno, ahí se puede ver, pero vamos, o sea, yo creo que en cloud está bastante claro. Si me preguntan otro sector más en paneles eh, solares, pues nos, a ver, tenemos idea y tal, pero encima, o sea, es otra historia. Pero sí, sí. Pero vamos, en cloud está claro, o sea que nada. Vale, bueno, vamos a la siguiente que sería, eh, ¿creéis que...? Perdón, a ver, que ya no veo. estoy cansado. <risa> ¿Creéis que se puede...? Vale, léela tú, Antonio.
2: ¿Creéis, ¿Creéis que se puede invertir para aprovechar la falta mundial de oferta de chips? ¿Sabéis cómo hacerlo? Eh, ¿Lo habéis hecho?
0: Habla, ver, te gustan los chips, de toda tuya.
1: <risa> sí, sí que es verdad, bueno, llevamos, llevamos preocupados con este tema desde desde el año pasado, porque sí. se, se veía venir por, eh, por distintos o sea, comentarios que hacían las compañías y demás, y cómo va. Al principio lo que se pensaba era que, había, que se iba a pasar un poco como con las tarjetas gráficas en la época del 2018, creo que fue, ¿no? cuando sí, sí. con la minería y tal, y un exceso de, de inventario que luego iba a dar pie a un periodo de gestión y tal, y luego sé, lo que se ha visto es que lo que realmente estaba por detrás, y es un aumento que nadie esperaba de la demanda del consumidor final y por otro lado la falta de flexibilidad que también tiene sentido a la hora de producir los componentes que dan pie a que nosotros tengamos cosas como este smartphone ¿no? este teléfono móvil entonces por, por un tema de que hemos estado recluidos en nuestras casas es que no hay, no hay, y que había poco que hacer o sea, es que todo tiene su fundamento entonces eh, bueno pues estamos, estamos ahí estamos ahí pendientes no, Porque, no sé en concreto Qué podíamos comentar, ya antes he comentado un poco por encima cómo veíamos el sector, nosotros creemos que al final la demanda pues se irá acoplando un poco a un tema más normal cuando tengas otras posibilidades, cuando tengas posibilidad de hacer otras cosas y dejas de estar recluido y esto se va hirviendo, ir viendo, no sé, cuando tu, tu, tu capacidad de gasto, tu gasto se vaya a, otros, a otras verticales y se, pues estaremos en una situación normal y además por otro lado también te están entrando inversiones dentro del sector un poco para, pues, de cara a futuro no tanto por Intentar solventar la problemática que hay ahora, que digo, yo creo, vosotros también creo que estamos un poco de acuerdo que se irá resolviendo a lo largo de este año conforme se vaya reabriendo la economía, sino, pues oye, de cara a futuro, porque realmente hay eh, drivers de crecimiento que son realmente, pues oye, eh, distintos segmentos donde va a haber, donde va a crecer. Antiguamente, pues era, bueno, antiguamente, hace unos años era exclusivamente, por así decirlo, el cloud, cuando ahora tienes, pues, pues otro tipo de componentes donde. hay otro tipo de, de digamos, eh, de, de herramientas, de teléfonos, de coches y demás Que incluyen cada vez más componentes como chips y, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que está de fondo, que lo han visto No solo vemos nosotros, sino que es palpable por gobiernos como, por ejemplo, Estados Unidos eh, que, que si bien hacían en, en el plan de infraestructura menciona tema más se enfocaban quizá más en el, en el tema del coche eléctrico pero también hace cuando estaba la administración Trump sacaron un creo que eran 300 páginas de, de pues un, un research que sacaron un, 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 uh, pues un paper, un, un proyecto que hicieron justo antes de irse la administración Trump pues viendo las ciertas deficiencias que había dentro de la parte de telecomunicaciones, dentro de la parte de chips concretamente entonces sí que hay temas que nosotros pues estamos viendo y, y que, bueno, no sé qué queréis comentar vosotros, es un eh, poco en visión general, no sé.
0: Sí, eh, hombre, si dice la pregunta el sí, partícipe porque... por, bueno, no sé si es partícipe o no, pero vamos, es que por... Tampoco.
1: No sé si y debemos, o sea, mencionamos el nombre sí. eh... Es
0: lo que va a hacer yo ahora. Sí, sí claro. <risa> sí, porque es eso. Eh, claro, porque es que si no se queda un poco la pregunta tal. Eh, sí, eh, bueno, pues vamos a... Bueno, pues ahora, dilo tú. Está. Pues Micron, o sea, por ejemplo, es un, es un ejemplo, ¿no? Sí, en Micron y en el trimestre anterior a SML, o sea, tenemos las dos. Eh, hay un peligro de esto porque, claro, o sea, nosotros sabemos que estás comprando allá arriba. Eh, entonces, es un poco, es decir, eh, sí que creemos que durante el año algo se tiene que resolver, diluir, pero nuestro guidance, por llamarlo así, o no sé llamarlo, o la idea principal es que sea en el Q1 de 2022 cuando la situación ya sea un poco más benigna a nivel del supply, ¿no? De, de cómo está la oferta en chips. Entonces, claro, hay problemas es que estás comprando con la situación adelantada, que eso ya se sabe en las cotizaciones. Entonces, ¿cuánto está reflejado en las compañías de chips? Creemos que en la parte de memorias no, y, y ASML, pues hemos vuelto en el trimestre. De hecho, todavía hay un poco más de peso en ASML de lo que acabó en la cartera, en, en cierre. Entonces, ahí creemos que hay algo, pero vamos, somos conscientes de que estás comprando apretado arriba. Entonces, Tampoco hay tanto. En, en, en Micron, sí, porque Micron lo estamos entendiendo más como una call, es decir, un, en el sentido de que si de verdad todavía se sigue apretando más, que hay probabilidad de que se siga apretando, de, de hecho es lo que contemplamos todavía de aquí a verano, antes de que se vuelva a venir, ¿no? entonces ahí tienes una call con Micron, pero vamos, tampoco son pesos excesivos, porque, porque, porque bueno, no y de hecho son las más directas porque por ejemplo AMD, NVIDIA, con que tenemos el, eh, estos, estos temas no les afectan de manera positiva de hecho hasta que si les puede perjudicar un pelín, depende aunque bueno, ellos te dicen que están entregando todo el stock o sea que tampoco sí.
1: bueno, o sea la, la única cosa es que para, 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 los dos. Sí, no, la, en relación a lo que decías tú de envidia de y demás, al final, pues, bueno, por ejemplo, ¿cuál te comentaba, dice, es que me estoy dejando dinero en la mesa. Eso no significa que estén dejando de vender, sino que pues esas posibles, lo que llaman beat and rise, que es eh, batir tus expectativas de mercado y encima subir guidance y tal, pues probablemente no ocurra tanto como se esperaba y tal. Entonces, bueno, pues es, te estás, estás perdiendo oportunidades, pero no significa que, que, pues, oye, que, que vaya mal en, 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 de ninguna forma. Y luego, pues sí, oye, como, como decía Flavio o sea, eh, estamos aprovechando por parte de, pues, eh, micro la parte de, de que no es lógica, cuando, o sea, la parte de memorias, que ahí tiene una demanda muy elevada, y luego por la parte de componentes, que es, como decía, oye, ¿está todo reflejado o no? Cuando hay... Hoy precisamente salió una noticia que Global Foundries iba a hacer un IPO en, en Estados Unidos. Que bueno, lo puedes interpretar de una forma u otra. Samsung no ha comentado nada de la inversión en CAPEX que, 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 bueno, que, que, que va a hacer o que está haciendo. Y el resto de pues, Intel con inversiones a años venideros que probablemente además tengan ayudas del, del gobierno estadounidense. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que nos invitan a pensar que no está todo reconocido. Y estamos un poco ahí viendo a ver si, si podemos conseguir retornos, ¿no? Con gran visibilidad por otro lado también, ¿no?
2: Eh, sí, no, eh, también eh, comentarlo. Que a veces también se nos indica o se nos dice respecto al tema del sesgo eh, hacia hacia empresas a, eh, americanas o que están más en América y, me, y esto me gustaría un poco también remarcarlo porque eh, es Siempre lo comentamos que realmente nuestro proceso es muy botón to up, es decir, nosotros vamos buscando, eh, llegamos al negocio y no nos preocupamos sobre dónde está o deja de estar en principio. Si el negocio es bueno eh, y además eh, eh, tenemos muy claro y muy definido eh, la, eh, su ventaja competitiva y que tiene un balance sólido y, y vemos claramente que tiene retornos, pues allá que vamos, no le miramos la digamos así el carné a, a la empresa. Siempre y cuando no esté muy, muy lejana, como se suele decir. Y este es el caso de ASML, que estábamos mencionando. Eh, no es una empresa americana y, y es europea, como todo el mundo sabe. Y, y en ella nos hemos metido porque hemos puesto lo que acabamos de comentar.
0: Bueno, de hecho ya estuvimos en ASML hace relativamente poco. O sea que sí. <risa> es volver a la misma y en Micron también. O sea que ha sido un vender y a los pocos meses recomprar. Pero bueno... Eh... Eh, vale, venga, paso a la siguiente. Eh, escuché vuestro podcast sobre criptomonedas como Ethereum y, o Bitcoin. Eh, ¿Habéis investigado sobre ellas? ¿Pensáis invertir en alguna relacionada? Gracias. Eh, el trimestre pasado hubo varias de Bitcoin, de, de criptos, entonces es más o menos lo mismo. Eh, voy a ser muy rápido. Eh, no tenemos ningún problema con las criptos. Eh, es como la religión. Mientras los creyentes sigan creyendo en la religión, pues no hay ningún problema. Tiene su utilidad, puede tenerla. Tiene su utilidad Ethereum, puede tenerla perfectamente. No nos disgusta, ni tampoco nos gusta especialmente, luego a nivel particular cada uno de nosotros. Si puede tener algún Bitcoin o quiere tener algún Bitcoin en un importe pequeño, por la mayoría está en el fondo, pues haya cada uno. Eh, pero vamos, que es que no hay ninguna crítica ni nada. Ahora sí, es una cuestión de que nosotros podamos valorarla y decir, ¿el Bitcoin vale esto? No, es como el oro. Eh, ¿Hacemos operaciones de oro? No. ¿Podríamos hacerlas por razones de cobertura y tal? Se podría estimar hacemos, es lo mismo, hacemos con Bitcoin razones como el oro, ¿no? Invertimos por tema de valoración, pues es que no se puede valorar, el oro no puede valorar lo puedes hacer por razones de cobertura y tal ahí es donde está el problema, que el Bitcoin no me muestra en qué cubre exactamente, no, no sé exactamente cuáles son sus riesgos, respecto a otros activos y cómo se, se contrarrelaciona, -rela ¿no? Tal. Entonces, bueno, es un poco el tema, entonces en MicroStrategy, por ejemplo, se podría invertir, pero es que MicroStrategy, el negocio de fondo pues, es un negocio correcto, sin más, y en realidad la gente te la valora por lo que vale el Bitcoin, entonces Sí. O sea, no sé, es que no vamos a estar en esas Es decir, nosotros sabemos lo que vale Octa Y entramos en Octa eh, Esto pues no lo vamos a hacer Y MicroStrategy el negocio de fondo Bueno, es que es independiente, es que la gente te la valora por el Bitcoin No por el negocio de fondo, así que no tiene ninguna lógica Ya está Vale, venga, paso a la siguiente, eh, porque está es que no, ya, vamos, es, o sea, supongo que se repetirá, porque el tema de Bitcoin es de más Bueno,
1: o sea, también mencionar que trajimos a Alejandro porque nos parecía interesante que, que, bueno, que él que seguía más el tema, pues que nos contara cuál era su punto de vista Porque además está centrado en un fondo que está invertido en, en Bitcoin, en concreto eh, Más allá de eso, pues nosotros aquí desde el fondo, pues, pues nada, y personalmente, pues, pues cada uno que haga más o menos lo que estime conveniente Pero nosotros no vamos a dar ni siquiera recomendaciones No, 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 no.
0: Vamos, yo tuve en su momento unas perrillas ahí en Bitcoin, pero ya está, o sea que no. Poco más, si lo tenía por razones de servidores que no de explicar,
1: pues para pagar servidores era se más fácil, o sea. Como, es que es distinto el trabajo, porque además yo lo veo comentando mucho con él, ¿no? Y es, o sea, nuestro trabajo es más de ver, pues eh, la razón de ser de un negocio y por qué es bueno y por qué, qué barreras de entrada tiene, que es como una, pues... Quizá más aburrido, no lo sé, o más tradicional, que, que es lo que hacemos nosotros aquí, pero, pero yo, es, ese tipo de trabajo nosotros ahora mismo en Bitcoin no lo podríamos hacer. Oye, podríamos ver cómo estudiarnos este activo de cara a futuro, si llega el momento, desde luego se podría mirar, porque aquí miramos un sí. poco todo lo que sea más o menos interesante, pero ahora mismo pues, pues hay distintas barreras y, y, y no, no, no lo estamos considerando tampoco para invertir desde el fondo, ¿no?
0: Vale, paso a la siguiente. Eh, no sé si podríais eh, contestar a la tesis o lo que se espera, si conocéis si conocéis eh, Wish y Baozun. Si no la conocéis, os pregunto por la que lleváis en cartera a Copa Software. Eh, yo de Wish, bueno, Wish sí que un poco, o sea, de Baozun ni idea, <risa> cero. La puedo mirar, pero si no me cruza con ella, ya me preocupa, así que además es zona asiática china. Entonces, no sé, supongo que sea algún competidor de alguna... Eh, o sea, alguna de estas chinas que compiten localmente y por eso no, no me ha llegado. O lo mismo la veo y sé de repente lo que es, pero es que no, ni idea. Eh, Wish, no sé si queréis comentar algo de Copa. Bueno, Copa sí, Copa está claro.
1: La verdad es que de Wish yo, eh, igual que Flavio, de Wish no, no me lo he estudiado y la otra tampoco, se, se me ha olvidado hasta el nombre de va ba, ba, no, no, no la he mirado, entonces no, no podría decir, decir nada. Con respecto a Copa, pues oye, es una que tenemos en cartera eh, que además es interesante la pregunta, ¿no? Porque es, es una parte, es un segmento del negocio el negocio es eh, dentro de la categoría de Business Spend Management que es pues, gestión de gastos de, de, de empresas está muy asociado, o sea, o se, se comenta o se entiende que es eh, lo que está robando un poco de cuotas en ciertos módulos de ERPs, de SAP y demás, ¿no? Entonces, e incluso a trabajos más manuales de... Pues, pues pagos de, de facturas y demás, como con CopaPay, ¿no? Entonces tiene distintas dinámicas interesantes, como por ejemplo, pues esta posible reapertura, creo que han metido, un, o sea, desde el inicio de año ha bajado casi un veintitantos por ciento o algo así, ¿no? Y, y tiene diversos, diversas cosas buenas o positivas, ¿no? Por un lado, pues por ejemplo, el tema de la recuperación, comentaba el, el, el management, ¿no? El equipo directivo, pues que, que afortunadamente pues les estaba entrando... Eh, más oportunidades de negocio y además de mayor calidad ¿no? y lo cuantificaban de hasta un casi un 50% más con respecto al año pasado curioso, ¿no? esto era un poco estos proyectos, además suelen ser proyectos de gran envergadura, teniendo en cuenta que además son proyectos donde tú estás quitando eh, una parte de tu pack office que llaman que es como digamos la parte de operativa de detrás del negocio que suele generar mucha fricción, ¿no? entonces oye, pues que determinadas empresas eh, de diversos segmentos que hasta ahora habían estado paradas, que empiezan a reactivarse y que además el, el equipo directivo te está diciendo pues oye, que le están entrando nuevas peticiones para poder hacer cosas, pues es, es muy favorable para futuro, entonces pues oye seguimos ahí con exposición y luego además tiene diversos, diversos segmentos interesantes como por ejemplo eh, la parte de Travel Saber que es eh, bueno, una, una empresa que adquirieron de Amadeus, que nosotros estuvimos comentando la creo que se llama Yapta y luego han comprado hace poco otra que se llama Pana, un poco para reforzar esa parte de, de la parte de, de viajes que es un segmento que les, no las ha no les ha aportado mucho por razones obvias que hemos comentado. Lo demás tiene otra parte muy interesante con la de Copa Pay para realizar los pagos. Intentan también beneficiar al usuario con información cruzada de otros, de, de otros, de otros clientes. Entonces, bueno, pues oye, es un negocio muy interesante y donde a cara al futuro pues, estamos convencidos de que esta empresa pues, tiene mucho recorrido, la verdad. Pues quería añadir algo porque yo, o sea, no. también Yamasoft ha ya tenido algún problema con, con la parte de Yamasoft, donde se metían en la parte de, de, de supply chain, de gestión de, de pues la cadena de aprovisionamiento, pero pues son cosas puntuales que hay baches en el camino, pero a nivel general está, está muy bien, y tampoco son cosas muy graves, ¿no? Y de cara a futuro pues, pues tiene. Hay datos que nos invitan a pensar que les, que les irá bastante bien.
0: Que nada, mira que hace... Sí, ya he caído. Sí, estos son un e-commerce chino, pero es local. Supongo que lo pregunta el partícipe por Shopify, para compararse o algo así, pero vamos. Nos hemos trillado tropecientas compañías aquí, en Europa y en Estados Unidos. ¿Con qué e-commerce están montado? Y ya digo yo que Baozun, cero. O sea, te encuentras Shopify en la mayoría, te encuentras BigCommerce, te encuentras Magento, te encuentras... Por ejemplo, BigCommerce está montado en unas soluciones, la mayoría open source. Te encuentras cositas de esas open source, pero Baozun, cero patatero. Eh, y, bueno, respecto a Wish que sí que esta sí que la conocemos, pero igual tiene también su influencia china, es un e-commerce... Es un e bueno, es una tienda, ¿vale? Es como una libada igual, a su manera. Pero, vamos, una tienda, una app para comprar eh, productos, pues sobre todo son de origen chino. Y, la verdad es que no, no, no le encontramos ningún interés. O sea, que, más que mucha influencia asiática. O sea, son productos también de baja calidad. Entonces, bueno, o sea, tienen sus mercados. No, su eh,
1: miedo, me estoy eso. acordando de una cosa que a lo mejor ustedes, algunos no entenderán, que es lo del meme, eh, que es una foto que lo que hace es pues. Eh, vamos a explicar lo que es un meme aquí, pero es una foto como un tanto cómica donde pues bueno, ponen a resaltar o vienen a resaltar pues defectos o deficiencias de, de algunas cosas, ¿no? O, Sacan a la palestra verdades como puños, por así decirlo, como dicen en mi tierra, ¿no? Y, y una de ellas precisamente es lo de Wish, cuando lo pides por, por Wish y cuando te llega, ¿no? Y es un poco lo de la baja calidad de los productos que te, lleguen de, que te llegan de este tipo de, de, de series, ¿no? Que, que está contrastado y por, por mucha gente, ¿no? Y bueno, simplemente le invito a que busquen meme Wish cuando lo pido cuando me llegan y probablemente tengas idea del nivel de, de, de la calidad del producto que les llega. Hecho, o sea, no es lo mismo que pedir por Amazon. No lo de, hecho, <ríe> la, de, hecho, de,
0: de hecho, se han montado ciertas estafas en la parte de e-commerce de gente que pide productos en wish muy baratos, te hacen el rebranding, pero son albergas, sí. ¿no? Y, tal, y te hacen el rebranding sí. y luego... De hecho, luego,
1: es interesante porque ahí Antonio comentó en uno de los podcasts de la temporada pasada que el, el nombre del podcast creo que era dropshipping. Ostras, qué memoria, ¿eh? Eh, eh, en el cual ah, hacía sí, sí, sí. explicado un poco el negocio este que oye, es, es, uno, han derivado como todo no hay cosas buenas que hay gente que pues, se ha aprovechado digamos de un arbitraje de comprar productos baratos en China darle un poco una capa de marketing y venderlo un poco más caro y llevarse el margen pero claro, luego ha derivado también en estafas como la que dice Flavio ¿no? que, que bueno, pues como todo, en todas estas cosas sí. eh, eh, le invito a que lo busquen porque es interesante y explico un poco cómo funciona esto
0: Vale, eh, venga, vamos a movernos al siguiente, que es sobre NVIDIA, eh, dedicación de producto al minado de criptos. Eh, bueno, nos preguntan en plan, eh, 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 ¿puede ocurrir un retroceso importante en la cotización como en septiembre de 2018, ¿no? pues relacionando NVIDIA con, con las que se están utilizando las tarjetas gráficas, que te lo tengo que explicar, ¿vale? Se están utilizando las tarjetas gráficas de NVIDIA, sobre todo el canal se está volcando para lo que es el minado de monedas. Es decir, si te quieres comprar una tarjeta gráfica para jugar en tu ordenador pues ahora mismo está bastante complicado. De hecho, es casi imposible. Entre los problemas del supply que hemos comentado antes y se los están llevando todas los mineros, pues eh, no hay tarjetas en el mercado y las que hay son de segunda mano un precio sorbitado. Eh, ¿Quieres comentarla tú, Antonio? Sí,
2: de una manera rápida. Envidia sacando productos específicos eh enfocados a la parte de, de minado para intentar evitar precisamente el problema que puede ocurrir de, de tener muchas tarjetas gráficas cuando eh, cuando finalice este este proceso o este este boom que está ocurriendo. Estas tarjetas gráficas no tienen ni codifican ni, ni reproducen vídeo. O sea que en el caso de que esto finalice pues estas tarjetas gráficas directamente se llenan a la basura y no se olvidaríamos. Por otro lado están apareciendo o vienen de, de una línea de producción que, que realmente no está afectando a su producción de, de, de gráficas para el consumo general. En ese sentido, y normalmente vienen de, de, de desechos de, de, a nivel, o con problemas o con de hardware y directamente las la redireccionan para esta cuestión. Y en ese sentido, eh, NVIDIA pues, no tendría tanto problema como, como podría tener. Y además, por otro lado, no es la misma empresa que era en 2018 y la que es actualmente. Eh, es bastante más que una empresa que se dedica a la fabricación de tarjetas gráficas. Así que en ese sentido, nosotros estamos bastante tranquilos. Mm.
0: Sí, era más grave, efectivamente. En, en 2018 estaban un poco desbloqueados. Además, también los analistas ahora ya lo tienen en cuenta, en 2018 no, entonces... O sea, puede dar problemillas, pero ya no sé hasta qué punto puede dar estos problemas, o puede dar lo del supply general... En fin, ahí está ahí un poco el asunto. Entonces, bueno, eh, en cualquier caso, es una cosa temporal. En 2018 se mostró que era temporal y hoy sigue siendo, así que... Las tarjetas gráficas hacen falta. Después de eliminar todo el minado del mundo, que aún así las tarjetas gráficas hacen falta, y ahora mismo, de hecho, muchas. O sea, que, bueno, siguiente pregunta. ¿Eh, ¿Alguna empresa nacional en cartera o interesante? Eh, ¿Queréis decir algo? De Ese, esa es rápida
2: esta, ¿no? Debe responder. Eh, no, no hay ninguna empresa nacional en cartera. ¿Interesante? Ah, pues, pues no digo que no, pero <ríe> que seguro que sí. Ah, y y por ahí podemos citar ah, a Amadeus y que la dimos, hace relativamente en Noctua. Y, y vamos, por, por mencionar alguna y que tenemos precisamente para un episodio al respecto especial de ella. Vale. Bueno, vamos con la pregunta
0: típica, Esta nos vamos a estar repitiendo hasta el que CD Projekt vuelva a tocar máximos. Estaremos así todos los trimestres, que es, CD Project, ¿creéis que el downside está suficientemente limitado o los problemas con CD con Cyberpunk aún pueden tener repercusiones mayores a largo plazo? Estoy de broma, ¿eh? nos pueden preguntar las veces que quieran y actualizamos CD Projekt, no me importa. Eh, lo que pasa es que bueno, realmente tampoco hay tanto que decir, tuvieron el hackeo en febrero, ¿Fue creo que fue febrero, eh, o finales de enero, no, resultó febrero, eh, a ver, evidentemente eso, bueno, pues les, les hizo un poco de daño. Siempre en el podcast hablamos bastante de la parte de ciberseguridad, que es importante que estén las cosas controladas y tal, y bueno, aquí CD Projekt, pues la verdad es que no. De hecho es curioso, porque yo le hice un poco de, le hice un escaneo de red, bueno, le hice un pentesting, de hecho, en, cuando la compramos, y sí que había alguna cosa que me dio la sensación que no tenía muy, muy fuerte, pero bueno, tampoco, es decir, tampoco sabes exactamente si van a hackear o no. Son cosas que pueden ocurrir y, entonces, bueno, les ha causado bastante disrupción, eso es cierto. Eh, bueno, quitando esto, eh, en, en líneas generales, a ver, evidentemente van, han ido retrasados. No sé cómo la gente el otro día, cuando ya dijeron prácticamente que no va a haber eh, online, pues la gente todavía pensaba que iba a haber online ¿no? y que los DLC iban a salir en junio. pues Evidentemente, los DLC te saldrá. La cosa mínima que te han dicho, a final de año, va a ser todo un año de recomposición. De, de, del videojuego, estructurar el estudio, que te han dado un guidance muy bueno de lo que quieren hacer, bueno, nosotros lo consideramos bastante bueno, la verdad, con lo cual, pues bueno, el año que viene partes ya de un punto de cero, el juego debería estar mejor, hay cosas que no van a ocurrir es decir, yo no sé si la gente ya lo habrá reconocido o no pero por ejemplo, que en generaciones antiguas el juego te vaya a correr bien, nosotros ya lo hemos desestimado totalmente, ni en Playstation 4 ni en Xbox antiguas te va a correr bien es un poco como el juego el crisis cuando salió entonces, bueno, es un poco la situación, o sea CD Projekt, luego, realmente, esto ya está hecho, pero lo importante en un estudio de videojuegos es que el estudio de videojuegos no se te vaya al carajo, ¿vale? Que históricamente ha pasado. Por ejemplo, veamos el nefasto anzen cuando lo sacó Bioware, y veías que en Bioware se te iba a todo el mundo y que estaba por dentro desestructurado, ¿no? Pues con CD Projekt no ha pasado eso. Es decir, la cantidad de empleados que hemos rastreado que se ha ido ha sido ridícula. Entonces, es un buen síntoma. Han planteado una recomposición del estudio, lo que quieren hacer. Muy importante también la parte del motográfico, que en el fondo, en el fondo, el gran problema entre... Cyberpunk y The Witcher son los cambios en el motor gráfico. Por eso les ha costado tanto el juego, porque cambias demasiado el motor gráfico de lo que habían en The Witcher a lo que hay ahora. Eso es lo que más se nota. Es decir, si tú eres, no sé si la gente lo entenderá, pero si tú eres un estudio que haces plataformas, coger y hacer un shooter es como partir de cero. entonces. El Engine, que es el motor de Cyberpunk pues funciona muy bien, pero es un poco lo que ha habido. Entonces, quitando esto, que, que es así un poco lo que podemos aportar, el resto ya se sabe en el mercado y no hay más. Ahora, la cotización. Vamos a ver, hay que entender que la cotización está totalmente presionada ahora por los short sellers La cotización está rota, es decir, ahora no, las valoración son absurdas Te sube un 5, te baja un 10, la gente no tiene ni idea qué price ponerle. Entonces, no es tan relevante ahora. Si alguien quiere estar todos los días pendiente de CiberPan, se va a volver loco, porque lo que pasa, tienes volatilidades súper altas y todos los cortos encima metidos. Entonces, la compañía está así. Dejémosle tiempo, la situación sigue calmando, las volatilidades sigan bajando y la gente le irá poniendo un valor que creo que la verdad es que es un valor que debe ser mayor de lo que está ahora porque creo que está bastante, bastante golpeada. Además, que luego si pensamos a final de año y el juego está un poco más, estru eh, más estructurado ya, que de hecho ya los parches se publicó el último así más gordo. Hay cosas que son mucho más gordas y no es un parche las que la puede corregir si es que ellos quieren, que es la cuestión de la inteligencia artificial. La, la cuestión de meterle todavía más vida al juego, tal vez lo desestimen y ya se pongan a trabajar en The Witcher 4, no lo sabemos. Eh, pero bueno, en cualquier caso, el juego en sí es muy bueno, eso te lo reconoce todo el mundo, es decir, la narrativa es muy buena, la gente se lo está pasando muy bien, todo lo que están jugando es un muy buen juego, es decir, si el problema es que ellos tienen un caramelo con Cyberpunk, que es así, la IP estru estructurada ahora, que pasa un tiempo, tienes años por componerla, que está muy bien, y al final de año le pueden dar algún premio perfectamente al juego, porque hay cosas que se lo merecen, entonces... Ya está, es un poco el tema. Simplemente paciencia, tampoco preocuparse y, y no tiene más. Eh, además que nosotros hemos ido comprando muy poco a poco, pese a un cero con algo todavía la posición, seguiremos comprando durante todo el año, pues sabemos que esto es lento, entonces pues, no tiene más. Ya está. Y bueno, finalmente hay una última pregunta, pero es que es, eh, esta última pregunta es excesivamente largo porque nos han puesto un montón de cosas, de hecho algunas ya repetidas. Entonces, por sacar así un poco lo principal que nos quiere preguntar aquí el partícipe, nos dice si el partícipe es lo primero qué porcentaje tenemos invertido en el fondo, ¿vale? Y cuál es la, la diferencia de la Andrómeda que queremos a la Andrómeda que hay ahora. Entonces, bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces, eh, ¿el partícipe es lo primero? Pues, hombre, evidentemente, vamos a ver. Si el fondo es lo primero. Es decir, nosotros lo que queremos es que el fondo tenga la mayor rentabilidad posible. Entonces, si eso no beneficia al partícipe, pues, que no beneficia al partícipe? ¿Cuánto tenemos invertido en el fondo nosotros? Puedo asegurar que más que cualquier partícipe, o sea, eso no se preocupen. Y luego nos dicen que hay mucha diferencia entre la Andrómeda que queréis y la Andrómeda que ofrece el partícipe. ¿Qué ofreces al partícipe? Pues, hombre, vamos, no hay mucha, vamos, es eso. O sea, Una no pregunta diferencia. más filosófica. Que... Sí, eh, eh, o sea, es, es así. Eh, nuestras carteras, si está fuesen bien, bien. personales, claro, si nuestras carteras fuesen personales, o sea, yo si mi cartera personal haría esto, la verdad. Tal vez estaría un poco menos preocupado a veces por la volatilidad, aunque entiendo que el partícipe, pero bueno, siempre intentamos controlar un poco eso a mí me daría un poco más igual, en plan, pues mira, le me meto ahora y tampoco me como tanto la cabeza ni estoy tan pendiente, porque al final el coste que nosotros tenemos aquí de horas de trabajo es brutal si fuese mi cartera personal, pues evidentemente no estaría tan preocupado, pero bueno o sea, con lo cual creo que incluso está mejor de cara al partícipe, y bueno eh, luego nos pregunta, pues ¿cuál es la oportunidad bursátil? Ah, bueno, esta, esta pregunta es un poco esta, esta, sinceramente no me ha gustado, porque dice ¿cuál es la oportunidad bursátil? En plan, la compañía que hay que comprar y tal, vamos a ver, si hubiese una compañía concreta que hay que comprar y nosotros la supiésemos el 100%, no podemos, ¿vale? por regulación de la CNMV, pero el 100% del fondo estaría ahí. Pero es que no es así, es decir, saber cuál es la compañía perfecta que te va a subir, no, no es, para ganar dinero en bolsa y hacerlo bien, eso no es la respuesta correcta. que comprar buenos negocios a precios correctos, tener paciencia, saber dónde estás en el mercado, ya está, y no ponerse nervioso, ya está, y pensar, pensar a varios años vista, no al mes que viene, o sea, esa pregunta no, yo no la hago. Es una la respuesta, la respuesta
1: aburrida, pero es que es la real. Es la
0: realidad, sí, o es sea, así.
1: Quien quiera grande de ganancia, pues que se metan
0: Bitcoin. Quien quiera un 30% arriba y un 20% abajo al día siguiente, que se metan Bitcoin. No, Andy. Porque no vamos a hacer eso. Es que no, no, no consiste en hacer eso, por Dios. Porque lo normal haciendo eso es que o eres eh, Dragon Miller o normal es que acabes Entonces, no tiene lógica. Y luego nos pregunta: eh, finalmente, ¿es altamente posible que nuestra cartera sea menos volátil y consiga mejores resultados a largo plazo que la mayoría del fondo, de los fondos? A ver, nosotros en cuanto a la volatilidad nunca hemos dicho nada intentaremos, evidentemente, controlar la parte de la volatilidad y tal, pero es que hay veces que conviene abrazar volatilidad. Entonces, yo no voy a decir que el fondo lo va a hacer mejor con menos volatilidad. Yo lo que quiero decir, insisto, es que nosotros queremos hacerlo, evidentemente, mejor que el, que el mercado. Todo lo máximo que se pueda negar. Ahora, que a veces hablan más volatilidad es porque precisamente estamos buscando eso. Claro que sí. Pero sí si es que este último mes y medio se nota. Este último mes y medio, al principio, no callamos tanto. Cuando empezamos a meter recaña al fondo... Pues ya se notaba que cuando las compañías nuestras se movían más, el fondo se movía más. Entonces, o sea, sí, eh, vamos, es que lo que hay es, es, es como se tiene que trabajar. Entonces, quien quiera ganar un 30 con ninguna volatilidad, pues que juega la lotería. Porque es que, o sea, esto no funciona así.
1: Y <risa> que tenga mucha suerte en la lotería, <risa> evidentemente.
0: O sea, hay que entender cómo funciona, es decir, hay que entender el mundo cómo es. Entonces, pero bueno, eh, básicamente eso es un poco la, la, la explicación. ¿Queréis decir vosotros algo?
2: por mi parte no.
1: No, simplemente, o sea, que es que muchas veces, o sea, nos repetimos mucho con este mensaje de paciencia, de, oye, que hay veces que tienes que asumir que, que esto, pues que hay veces que hay temporadas que vas a estar bajo como ha pasado ahora, eh, pero hay que mirar más allá y sobre todo ver un poco, pues eso, qué negocios tienes, que en general, pues yo creo que los que están en la cartera son muy buenos. Y tener un poco más perspectiva, una perspectiva más a largo plazo. Que esto es aburrido, <ríe> y es la pregunta que probablemente mucha gente no quiere oír, sino no, te voy a conseguir tanta rentabilidad seguro de cara a futuro, pero esto no es, no es, no es realista y, y bueno, oye, que, que hay poco a poco, con paciencia y como lo estamos haciendo hasta ahora, que muchos años pues se lleva muchos años haciéndolo bien aquí, entonces, ¿por qué, no, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo, no?
0: Sí, efectivamente. Yo, de hecho, a veces cuando hablo con partícipes o cuando hablas con gente y tal, ya le notas en los primeros minutos los defectos en inversión. Que dices, ¿qué es lo que intentamos con esto? Ser muy claros, que la gente no entienda, pero es que parece que lo dices ahora, dura dos horas y a los tres días, ¡bum!, vuelven otra vez las mismas ideas. Y es como, así al final es malo para el partícipe malo para el inversor, hasta a nosotros nos perjudica porque nos hace asumir cosas o oír o, o cosas que no deberíamos. Entonces, creo que es malo. Ves gente que dice, es que justo entré y el fondo ha caído un 1, no he hecho el timing perfecto. Pues es como si nosotros comprásemos una compañía y nos tirásemos de los pelos porque al día siguiente cae un 2%. Es que no es así, es decir, las inversiones no son así. No puedes estar al día siguiente, además, que es que está comprobado. En el periodo más corto de tiempo, cuando tú haces una inversión, entonces, tú, tú por ejemplo, hacemos hoy una inversión, ¿vale? En el día de mañana nuestras probabilidades son por encima del 50% que la tengamos en pérdida. Porque es así, es con el largo tiempo cuando esas probabilidades van cayendo, van cayendo, van cayendo. De hecho, eh, está hecho matemáticamente demostrado que a lo largo de 5 años, algo así creo que es, las probabilidades de que tengas en pérdida una acción son ridículamente bajas. Son ya muchísimo más bajas. Pero en la volatilidad diaria lo más normal es que tú entras hoy, y si quieres vender en 24 horas o si quieres compararlo, estés por debajo. Entonces, esos comentarios que ves, que es como, joder, estamos aquí intentando leccionar, intentamos explicarle a la gente cómo funciona esto, cómo se tiene que hacer. No, es que he entrado y vaya, justo he hecho el timing malo. No, hombre, no, eso es trader. Aquí no somos traders, no es eso. Es que no consiste en hacer eso. Entonces, bueno, yo, sí, es como dice Juan, es un poco rollo, es un poco aburrido lo que decimos. Eh, no es guay, no, pero es cómo funciona el mercado. O sea, eh, es lo que hay que hacer, entonces. Si nosotros fuésemos trader y hiciésemos este tipo de comportamientos, el fondo no habría hecho la renta de Argentina hasta ahora. Y ya está. Así que es un poco el tema. Entonces, bueno, pues si no queréis hacer nada, no queréis decir nada más, ya cierro y, y ya está. Pues, ¿Ok? Eh, yo creo que nada.
2: Eh, quizás hacer una mención a los partícipes, esperando que estén todos bien y perfectos. Eh, porque al fin y al cabo esto sigue un poco todavía una misma dinámica que el año pasado. Y, y bueno, solo con un poquito más de esperanza por el tema de las vacunas. Así que en ese sentido, pues eh, es pues un mensaje un poco más esperanzador eh, que, que, que también viene bien en estos tiempos. Muy bien. Pues
0: nada, es un placer estar aquí. Volveremos el trimestre que viene. Eh, como he dicho al principio, lo subiremos también en formato podcast, aunque preferimos que se nos vea, pues siempre da un poco más el mensaje más claro que si es solo por voz. Sobre todo yo que tengo así la voz y hablo de esta manera. Entonces, bueno, pues nada, volveremos el trimestre que viene. Muchas gracias y un fuerte abrazo.